0: zusammen mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Kerem Adigüzel und ihr hört die zweite Episode, Schlüssel zum Verständnis des Koran, Theorie und Hermeneutik. Bevor ich beginne, noch kurz zum Beginn des Ramadan. Wenn ihr im YouTube nach Fasten im Islam gemäß Koran sucht, dann findet ihr die Erklärung, wann der Ramadan beginnt. Dieses Jahr beginnt der Ramadan, so Gott will, am 23. April und hört am 22. Mai auf, womit der erste Feiertag am 23. Mai ist. Hermeneutik Ein sperriges Wort scheinbar. Hermeneutik kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet in etwa Erklären, Auslegen oder Übersetzen und meint damit die Theorie, wie man an Texte herangeht, wie man sie interpretiert oder auch wie man die Bedingungen, die für diese Auslegungen notwendig sind, zur Sprache bringt. Dazu muss man natürlich zwei Bereiche anschauen. Den Text selber und sich selbst als Mensch. In welchem Kontext lebe ich? Wie bin ich aufgewachsen? Was habe ich gelernt? Was sind meine Fähigkeiten? Aber auch die Form des Textes ist sehr wichtig. Wie ist der Text aufgebaut? Wie ist die Form? Wie ist die innere Struktur? Ist es eine Erzählung? Ist es eine Geschichte, die man in einem Roman zusammenfassen kann? Oder ist es ein spezieller Text, den man auch speziell behandeln muss? Insofern komme ich in meinem Buch zum Schluss, dass es keine Objektivität geben kann. Aber dennoch versuchen wir so gut wie möglich, also so objektiv wie es nur geht, an den Text heranzugehen und auch sich selbst zu reflektieren. Die Kultur, die Sprache, die Weltanschauung, also sozusagen den Blick aufs Leben. Somit ist jede Interpretation, jede Herangehensweise an ein Buch, an einen Text, ein Modell. Die Theorie verkörpert also ein Modell. Ein Modell ist stets eine Repräsentation, eine Beschreibung oder auch ein Abbild von irgendetwas. Es kann natürlich sein oder künstlich, wobei natürlich auch Modelle von Modellen entstehen können. Also ganz wichtig ist zu verstehen, dass Modelle etwas verkürzen, etwas vereinfachen und nicht die Realität selbst darstellen. Modelle sind somit der Versuch, zu dieser Realität, zu dieser Wahrheit oder zu den Wahrheiten, im Plural, näher zu kommen. Das Unfassbare, zumindest ein wenig fassbar machen zu wollen. Es ist ein Versuch. Und somit ist jede Interpretation nicht direkt die Wahrheit. Auf den ersten Blick erscheint das wie ein wenig demotivierend. Wenn man ja sowieso nicht die Wahrheit erfassen kann, wieso sollte man sich überhaupt darum bemühen? Im Gegenteil ist das eigentlich eher befreiend. Dadurch, dass ich den Anspruch nicht habe, dass ich die Wahrheit finde, also die Wahrheit, die eins zu eins daherkommt, sondern nur ein Abbild von ihr entwickle, kann ich auch mein Modell ohne große Schmerzen anpassen. Ich kann sie sozusagen den neuesten Erkenntnissen angleichen. Damit sorge ich dafür, dass die Modelle, die entwickelt werden, noch besser werden dass sie noch näher zu dieser sogenannten Wahrheit kommen. Betrachten wir also nun kurz die innere Art und Form der Lesung. Die Lesung ist weder chronologisch noch thematisch aufgebaut. Sie ist vielmehr ein lebendiger Organismus, wie ein guter Freund, den man kennenlernen muss, um ihn zu verstehen. Man mag zu Beginn meinen, dass der Koran der Länge nachgeordnet sei, so grob, mit Ausnahme der ersten Sura. Aber das ist nicht der Fall. Sie ist wechselhaft in der Länge. Zwar stimmt es, dass es grundsätzlich so ist, dass die längeren am Anfang stehen und die kürzeren am Schluss, aber die Länge, die variiert. Messen wir den Koran aber nach der Anzahl Worte pro Kapitel, pro Sura, dann sehen wir, dass eine gewisse andere Verteilung vorhanden ist. Nehmen wir das Beispiel Kapitel 2. Wenn wir die Anzahl der Verse nehmen, dann ist Sura 2 etwa ein Drittel länger als jegliche andere Sura. Nehmen wir aber die Anzahl Worte von diesem Kapitel und vergleichen sie mit, den, mit der Anzahl an Worten in anderen Kapiteln, sehen wir, dass sie sogar doppelt so lang ist als die vierte Sure. Dieses Beispiel ist jetzt natürlich nicht sehr nützlich für den Alltag oder gar für spirituell tiefe Erkenntnisse. Aber das Beispiel zeigt sehr schön auf, dass abhängig von der Herangehensweise andere Ergebnisse hervorkommen. Somit ist es also sehr, sehr wichtig, mit welchen Blickwinkeln ich eine Fragestellung näher betrachte. Und somit auch die Verse wenn ich zum Beispiel die Scheidung als Thema aufgreife im Koran, dann sehe ich, dass eine Fülle von Versen in Kapitel 2 vorkommen, Oder in Kapitel 65 oder auch nur in einem einzigen Vers in Kapitel 33. Und wichtig ist auch zu erkennen, dass wenn Verse eingeschoben werden, dass das nur scheinbar ein entferntes Thema sein kann. So etwa auch eben in der Scheidung dass in Surah 2, die Verse 238 und 39 uns daran erinnern, dass wir auch in turbulenten Zeiten, Scheidung ist nicht immer schön, dass wir auch in diesen turbulenten Zeiten Gottes gedenken und die Verbindung zu ihm aufrechterhalten. Ich habe schon des Öfteren die Rückmeldung oder den Kommentar erhalten, ja, wieso ist denn der Koran so kompliziert? Wieso kann Gott denn nicht einfach ein Buch herabsenden, was von allen verstanden wird. Das ist aber zu kurz gedacht. Wenn wir jetzt ein Buch hätten, das viele von uns gut verstehen, dann wird es keine 100 oder 200 Jahre dauern, bis dieses Buch dann wieder teilweise unverständlich wird. Dazu kann man ja einfach mal die Bücher anschauen, die vor 100 oder 150 Jahren oder 200 Jahren geschrieben wurden. Man muss nicht mal 1400 Jahre zurückgehen. Damit will ich nur sagen, dass die Sprache sich entwickelt. Das, was wir heute als Sprache verwenden, ist im Wandel und wird sich in Zukunft auch ändern. Es wird nicht mehr die gleiche Sprache sein, die wir heute verwenden. Und wir sollen berücksichtigen, dass Gott unsere Schwäche kennt. So heißt es in Kapitel 4, Vers 28, Gott möchte euch Erleichterung gewähren. Der Mensch wurde ja schwach erschaffen. Und so auch in Surah 54, Verse 17, 22, 32 und 40. Der Vers wird also viermal wiederholt. Wir machten ja den Koran leicht zur Erinnerung. Gibt es also jemanden, der sich entsinnt? Somit wird uns also mitgeteilt, dass die Voraussetzungen da sind, dass der Koran einfach verstanden werden kann. Gott hat uns die Mittel gegeben und die Wege, dass wir das Verständnis vertiefen können. Wir müssen also ein Schüler Gottes sein. Wenn es zu einfach ist, also wenn alles vorgekaut wurde, dann lernen wir auch gar nichts. Es sind keine tiefe Erkenntnisse, keine Erfahrungen, kein Lerneffekt da. Das gilt fast im Allgemeinen für jede Wissenschaft. Man braucht Gründlichkeit Organisation, Geduld und Beharrlichkeit. Trägheit oder Faulheit, um einfach einen Minimalismus zu leben, ist also nicht das Ziel. Es ist somit also wichtig, dass man sich auch Fragen überlegt, die konstruktiv sind. Fragen der Form wie, hätte Gott nicht das so oder so machen können? Wäre es so oder so nicht besser gewesen? nützen nicht weiter, es sei denn, sie sind gezielt da, um eine Hypothese zu bestätigen oder zu widerlegen. Also wenn die Frage gezielt gestellt wird, um etwas zu überprüfen. Wenn also Fragen mit einer, ich sage mal, nicht konstruktiven oder eher zerstörerisch orientierten Absicht gestellt werden, dann lernt man auch wenig, sondern man spiegelt sich selbst wieder. Also durch die Art der Fragestellung zeigt man eher auf, wie man selbst eingestellt ist, und ändert gar nichts daran, was der Text aussagt oder was das Verständnis an einem Text sein könnte. Andererseits muss man natürlich auch vorsichtig sein vor vorschnellen Behauptungen oder Ideen, indem man einfach etwas liest und das sich plausibel anhört, aber einer näheren Prüfung nicht standhalten kann. Damit will ich aber nicht sagen, dass Ideen grundsätzlich nicht gut sind. Also man kann eine Behauptung haben, eine Vermutung, sozusagen eine Idee, wie es gemeint sein könnte, ohne eine Bestätigung zu haben. Dann kann man die natürlich weiter verfolgen. Aber wichtig ist, dass beim Verständnis des Textes eine systematische, methodologische, klare Art und Weise vorhanden sein muss, damit es auch für andere verständlich wird. Eine bloße Behauptung ist eine Behauptung, sie ist eine Vermutung. Und Vermutungen werden im Koran nicht positiv behandelt. Sura 10, Vers 36 Und die meisten von ihnen folgen bloß einer Vermutung. Doch Vermutung nützt nichts gegenüber der Wahrheit. Siehe, Gott weiß recht wohl, was sie tun. Oder auch in Kapitel 6, Vers 116 wenn du den meisten derer auf Erden gehorchst, werden sie dich abirren lassen von Gottes Weg. Sie gehen gewissen nur Vermutungen nach und raten nur. Weitere Verse sind in Kapitel 6, Vers 148 oder Kapitel 10, Vers 66 oder Kapitel 53, die Verse 23 und 28. Aufrichtigkeit ist somit eine sehr wichtige Voraussetzung, die unabdingbar ist. Auch wenn natürlich der Aufrichtigkeit gegenüber dem Schöpfer eine höhere Bedeutung zuteil wird, so kann man natürlich gewisse andere Voraussetzungen nicht ignorieren, wie zum Beispiel die arabische Sprache und ihre Feinheiten. Übersetzungen sind also mit Vorsicht zu genießen. Hilfreich ist dabei stets auch der Blick, zur eigenen Sprache, zur eigenen Muttersprache. So wie die Erkenntnis, dass Präpositionen wichtig sind, also zum Beispiel zunehmen, abnehmen, wegnehmen und so weiter, dass je nachdem, welche Präposition ich verwende, eine andere Bedeutung für das Verb nehmen entsteht, ist es auch ähnlich in anderen Sprachen. Das heißt, die Feinheiten müssen berücksichtigt werden. In anderen Worten, man kann sich der Erkenntnisse der Sprachwissenschaft bedienen. Je mehr wir also das Wesentliche der Sprache verstehen, desto tiefer werden die Fragestellungen sein in Bezug auf einen Text. Und das gilt im Allgemeinen auch wieder für fast jede theologisch geartete Schrift. Eine weitere Vorgehensweise, die sehr wichtig ist, wird in Sura 39, Vers 18 nahegelegt: Die dem Wort zuhören und dem Besten von ihm folgen. Sie sind es denen Gott den Weg gewiesen hat und sie sind es, die mit Verstand begabt sind. Es ist also wichtig, den Verstand zu gebrauchen und nicht den eigenen Gelüsten und Neigungen zu folgen, zum Beispiel auch nicht die Tradition zu verherrlichen, zu idolisieren oder Vermutungen und Spekulationen einfach so heranzuziehen. Es ist also gefordert, dass wir eine kritische Haltung gegenüber der Tradition wie auch gegenüber der Moderne entwickeln. Eine möglichst objektive Haltung, eine möglichst differenzierte Haltung. Die Haltung, die allem zuhört und dem Besten folgt. Hier stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das Beste? Wie finden wir heraus, was das Beste ist? Das ist eine gute Frage. Und ich lade euch ein, dass wir diese Frage gemeinsam beantworten. Kommen wir zurück zur Sprache des Koran. Wieso wurde Arabisch verwendet oder wieso eine semitische Sprache? Arabisch ist eine der effizientesten Sprachen der Welt, schreibe ich in meinem Buch und zitiere dazu Rashad Khalifa, wie er die Effizienz der arabischen Sprache erklärt. Ich werde hier jetzt nicht wiederholen, wieso Arabisch geeignet ist für den Koran, sondern auf eine oft wiederholte Rückmeldung eingehen, wieso ich gerade Rashad Khalifa zitiere. Er war ein Übersetzer und gleichzeitig eine umstrittene Persönlichkeit. Mir geht es dabei nicht um die Persönlichkeit, sondern um den Inhalt. Ebenso wie in Sura 39, Vers 18 mitgeteilt wird, dass wir jedem Wort zuhören sollen. Und wenn eine Beschreibung sehr passend erscheint, dann kann ich die Person zitieren. Darüber hinaus hat sich Rashad Khalifa als Übersetzer hervorgetan, dass er die Übersetzungen relativ gut hinbekommen hat, also er hat den Koran vom Arabischen ins Englische übersetzt, hatte natürlich seine eigenen Fehler, Eigenheiten und besondere Blickwinkel auf gewisse Verse. Auch wenn seine Übersetzung nicht die exakteste wissenschaftliche Übersetzung darstellt, hat er dennoch begonnen, die Übersetzung zu überarbeiten und eine relativ gute hinbekommen auf Englisch. Mit gut meine ich hier, dass er den Mut hatte, die Übersetzung anders zu gestalten, nämlich die Bedeutungen von Wörtern nicht unreflektiert zu übernehmen. Aus diesem Grund findet man auch Gegner von Rashad Khalifa, die dennoch seine Übersetzung in gewissen Teilen loben. Das ist übrigens bekannt in der Rhetorik als argumentum ad hominem, wenn man also ein Argument von einer Person abhängig macht. Man sagt also, XY hat irgendetwas gesagt und ich mag XY nicht, die ist komisch und deshalb ist das, was XY sagt, nicht richtig oder nicht wichtig. Wir werden, so Gott will, in einer späteren Episode nochmal auf diese emotionalen oder intellektuellen Fallen zurückkommen. Somit ist also ganz klar zu sehen, dass Arabisch zu können natürlich eine wichtige Voraussetzung darstellt, aber sie ist nicht hinreichend. Wenn das Können der arabischen Sprachen eine hinreichende Bedingung wäre, dann müssten ja alle arabischsprachigen Menschen den Koran bestens verstehen. Das ist aber leider nicht der Fall. Wir sehen, dass auch Gelehrte es sich schwer tun, die Verse des Korans theologisch zu verorten, und zwar besonders dann, wenn sie ideologisch gefärbt sind. Das heißt, wenn sie den Koran etwas sagen lassen wollen, das ihrer Ideologie entspricht, und nicht versuchen, den Koran als solches stehen zu lassen, so wie der Koran eigentlich die Botschaft übermittelt. Solch eine Verzerrung bei anderen zu erkennen ist viel einfacher, als diese Verzerrung bei sich selbst wahrzunehmen. Und deshalb ist diese Selbstbeobachtung umso wichtiger. Wo folge ich meinen Gelüsten, meinen eigenen Neigungen, meinen Wünschen? Diese Frage zu beantworten ist gar nicht so einfach. Und das war auch für mich ein Mitgrund, wieso ich in der Zwischenzeit kein weiteres Buch mehr schreiben wollte. Ich wollte noch genau herausfinden, wo verzerre ich das Bild, und zwar für mich selbst. Nicht in Bezug auf andere, sondern wo stehe ich mir selbst im Weg. Dies ist in der Lesung als das Prinzip des Ennefsel Lawama bekannt, oder zumindest so wie ich das verstehe. Also die sich selbst tadelnde Seele. Also eine Seele, die kritisch reflektiert, die sich selbst antadelt, die versucht herauszufinden, wo man Fehler begangen hat. Dies wird in den Versen 1 und 2 von Sure 75 erwähnt. Schauen wir die unterschiedlichen Übersetzungen zu diesem zweiten Vers an, dann sehen wir, dass dieser Begriff Ennefselawemah, Übersetzt wird als reumütige Seele, sich selbst anklagende Seele oder etwas in irgendeiner Form der Tadelung, also die sich tadelnde Seele oder die sich selbst Tadel ausspricht. So ist dieser Zustand sehr positiv zu werten, denn dieser führt dazu, dass ich Erkenntnisse erlange und mich korrigieren kann oder vielleicht sogar Verhaltensweisen noch stärker ausprägen lassen kann. Ein Beispiel habe ich in meinem Buch auch diesbezüglich geliefert, dass es sehr viele Schreibunterschiede gibt im Koran, dass es also zusätzliche oder andere Buchstaben gibt und abhängig von dem Manuskript, das man vom Koran verwendet, eben eine andere Schreibweise oder auch Lesart zu verzeichnen ist. Die unter Muslimen gern behauptete Aussage, dass der Koran sich nie verändert habe, ist somit nicht richtig. Das war bei den Gelehrten auch nichts Neues. Sie waren sich dessen bewusst und haben deshalb auch teilweise vermutet, dass in gewissen Stellen ein Buchstabe fehlt oder vielleicht sogar ein Buchstabe zu viel drin ist und haben aufgrund dessen Vermutungen angestellt, was die Bedeutung eines Verses sein kann oder eben nicht sein muss. Und das waren auch keine Randerscheinungen, sondern solche Behauptungen kamen teilweise auch von sehr namhaften Gelehrten, wie zum Beispiel Semerchery oder auch anderen. Dieser Umstand zeigt also auf, dass der Vers 36 aus Kapitel 17 umso wichtiger ist in der Befolgung. Und geh nicht einer Sache nach, von der du kein Wissen hast. Gehör, Augenlicht und Verstand. Für all das wird Rechenschaft verlangt. In diesem Vers ist nicht nur notwendigerweise die wörtliche Bedeutung gemeint. Also es ist nicht nur das wirkliche physische Sehen gemeint oder das Hören oder das Verstehen, sondern auch auf der anderen Ebene, nämlich auf der übertragenen Ebene, dass ich also wirklich hören muss, dass ich wirklich etwas erblicken muss, dass ich eine Erkenntnis erlange, womit ich dann besser sehe geistig und auch sozusagen mein Herz sprechen lasse. Wenn diese Harmonie dann besteht, dann kann ich wissen, dass ich näher bin zur Wahrheit. Je näher wir zur Wahrheit gelangen, desto näher kommen wir Gott. Zurück nochmal zur arabischen Sprache. In meinem Buch erkläre ich den Unterschied zwischen der Diakritik, der Vokalisation, also dem Jam und dem Tashkil und auch den sogenannten Resm. Danach gehe ich weiter und zeige auf, dass man den Koran falsch lesen kann und dass es gravierende Folgen hat. Dass es also abhängig ist davon, wie ich den Koran lese, ob die Heirat mit Kindern erlaubt ist oder nicht. Dies führe ich aus ab Seite 43 und folgende Seiten. Ich möchte hier ein weiteres Beispiel geben, wie das andere Lesen zu einer anderen Sichtweise führen kann. Dies möchte ich am Beispiel der sogenannten Polygamie, also der Vielehe, aufzeigen. Die meisten, die eine Polygamie im Koran lesen, berufen sich auf den dritten Vers in Kapitel 4. So steht zum Beispiel in einer traditionellen Übersetzung, Wie ihr zu befürchten habt, den Weisen gegenüber ungerecht zu sein, so sollt ihr euch gleichfalls davor zurückhalten, eure Frauen durch Ungerechtigkeit zu betrüben. Zwei, drei oder höchstens vier könnt ihr zugleich heiraten, unter der Bedingung, sie alle gleich mit Gerechtigkeit zu behandeln. Fürchtet ihr, nicht gerecht sein zu können, so heiratet nur eine, oder begnügt euch mit euren leibeigenen Frauen, so bleibt ihr bei der Gerechtigkeit, und vermeidet viele Kinder zu haben, für die ihr nicht aufkommen könnt. Wenn man das Arabische anschaut, ist es erstaunlich, was in diesen Vers hinein interpretiert bzw. verzerrt übersetzt wurde. Da wird vieles hinzugefügt, damit es der eigenen Tradition bzw. der eigenen Sicht passt. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass die Polygamie per se falsch ist, aber die Zusätze, die da dazu kommen, sind nicht im koranischen Text. Also man müsste den Text jetzt nochmal ganz genau anschauen. Ich möchte aber das Beispiel kurz halten, deshalb gehe ich auf ein bestimmtes Wort ein, nämlich auf das Wort heiratet. Klassisch vokalisiert finden wir das Wort hier als Fenkihu. Man könnte das auch anders lesen, zwar als Fenkahu. Beide Worte haben eine leicht unterschiedliche Bedeutung. Also Last heiraten oder heiratet. Ein Riesenunterschied. Last heiraten wäre eigentlich die richtige Form, denn wenn man das vergleicht mit Kapitel 28, Vers 27, dann steht dort in einer allgemeinen Übersetzung, also traditionell gehaltenen Übersetzung, er sagte, ich möchte dich eine meiner beiden Töchter heiraten lassen dafür, dass du dich mir acht Jahre lang verpflichtest. Es ist also unverständlich, wieso dieser Vers anders interpretiert wird, also sozusagen dieses Vokalzeichen plötzlich außer Acht gelassen wird. Und stattdessen wie Fankahu gelesen wird, also heiratet. Und in einem anderen Vers wird das wieder anders übersetzt. Es ist also eine gewisse Inkonsistenz in der Übersetzung zu beobachten. Und deshalb müssen wir das genauer anschauen. Solche Feinheiten sind nicht immer einfach zu entschlüsseln. Aber sie sind sehr hilfreich und sehr wichtig, um eine gewisse Struktur zu erkennen und um auch eben solche Art Missdeutungen zu verstehen. Wenn man sich jetzt fragt, ja, was ist denn mit den anderen Versen, die davon reden, dass man nicht alle gleich behandeln kann, dann lade ich euch gerne dazu ein, dass ihr euch mit dem Thema mal befasst und euch vertieft und dann mir sagt, wie ihr diese Aussage in Einklang bringt mit den anderen Versen. Wichtig ist dabei zu sehen, dass es in Einklang gebracht werden kann, und das Ergebnis ist damit, dass die Polygamie gar nicht im Koran vorhanden ist, sondern etwas ganz anderes gemeint ist. Und selbst wenn man kein Arabisch kann, dann kann man immer noch Transliterationen verwenden. Sozusagen Umschreibungen des arabischen Textes in lateinischer Schrift, sodass auch eben Nicht-Araber den Text entziffern können. Und zumindest erkennen, was für eine Art von Wort verwendet wird. Wir sprachen heute über grundlegende Voraussetzungen, über die Theorie, sozusagen das Rüstzeug, um den Koran besser zu verstehen. Wir haben ein wenig die innere Art und Form des Koran näher betrachtet. Wir haben die Hermeneutik behandelt, wir haben die Frage behandelt, was Modelle sind und was es für unsere Theologie bedeutet und was die Bedeutung der arabischen Sprache ist. Und dass die Aufrichtigkeit, die Selbstreflexion wichtig ist, sogar wichtiger als die Kenntnis der arabischen Sprache, um sozusagen flexibel zu bleiben. Darüber hinaus haben wir noch kurz die diakritischen Zeichen und die Vokalisation nochmal angeschnitten mit einem weitergehenden Beispiel und die Transliterationen am Schluss nochmal erwähnt. An dieser Stelle möchte ich mir kurz Zeit nehmen für eure Fragen, die ihr über YouTube, über Facebook oder sonst irgendwo gestellt habt. Und möchte mich aber zuallererst ganz herzlich bedanken für die lieben Worte, die ihr mir zugeschickt habt. Und das motiviert mich enorm. Eine Frage, die zum Beispiel gestellt wurde, betrifft die sogenannte Kopftuchpflicht, ob sie jetzt wirklich eine Pflicht darstellt oder nicht. Damit ist Vers 24,31 gemeint. Und da ich dieses Thema in meinem Buch behandle, wird das, so Gott will, auch in einer späteren Episode sicher noch einmal zum Thema werden. Ich wurde auch gefragt, was ich von der Übersetzung von Dr. Kashif Khan halte. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt korrekt ausgesprochen. Wir haben ja heute darüber gesprochen, dass es wichtig ist zu verstehen, in welchem Kontext man sich bewegt. Und er scheint jemand zu sein, der die Meinung vertritt, dass alle Koranübersetzungen durch den Einfluss der Perser verfälscht sind. So schreibt er, dass zum Beispiel der Koran nicht die letzte Offenbarung sei, dass es keinen jüngsten Tag gibt, dass es kein Gebet gibt, sondern dass die Bedeutung vom Gebet etwas anderes sei. Und er ist auch sehr, sehr extrem von sich selbst überzeugt und wirkt in seinen Ausführungen teilweise sehr einseitig. Deshalb finde ich es schade und man müsste vielleicht die Spreu vom Weizen trennen und genauer hinschauen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Aber auf jeden Fall ist seine Art und Weise nicht sehr förderlich für ein Verständnis seiner Übersetzung. Auch was ich als sehr unlaute empfinde ist, dass er nicht neue Erkenntnisse als neu darstellt und als seine Erkenntnisse darstellt. Also das ist nicht sehr aufrichtig und er stellt das so dar, als wäre er der Erste gewesen, der diese Erkenntnisse hat und deshalb man ihm unbedingt zuhören müsse und das zeugt nicht unbedingt von einer guten Vorgehensweise. Bescheidenheit ist eine gottergebene Tugend, also eine muslimische Tugend, die auch durch den Propheten vorgelebt wurde, wie wir das im Koran erfahren. Eine weitere Frage von Toni J ob wir darüber sprechen könnten, warum der Koran 600 Jahre nach der Tora und Bibel kam. Also zuerst einmal Tora und Bibel, das ist sozusagen wie im gleichen Buch. Bibel ist ja ein Buch der Bücher und Tora und die Evangelien sind ja auch nochmal weit auseinander, zeitlich. Und wieso der Koran die letzte Offenbarung ist, ja, das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht sozusagen im Namen Gottes reden kann. Im Koran steht einfach nur, dass der Prophet Mohammed das Siegel der Propheten darstellt. Das ist in 33,40. Und deshalb glauben viele, dass der Koran die allerletzte Offenbarung ist. Dann wird noch die Frage gestellt zu Dan Gibson, der ja behauptet, dass Mekka eigentlich früher das heutige Petra war und wie wir zu dieser Behauptung stehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, da sind auch viele Spekulationen dabei und in der Wissenschaft ist das äh, stark umstritten und ich würde also dieser Theorie nicht einfach so folgen und da muss man schon sehr, sehr gut begründen, wieso man dieser Theorie folgt und das müssen Experten unter sich ausmachen, das müssen Historiker ausmachen, das ist nicht die Aufgabe von Theologen und dann schauen, ob die Argumente passen oder nicht. Aber aktuell scheint es so zu sein, dass die Argumente von Dan Gibson nicht ausreichend sind, um diese Theorie nachhaltig zu stützen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal werden wir, so Gott will, die koranische Hermeneutik betrachten. Wer sich dafür vorbereiten möchte, kann in meinem Buch die Seiten 56 bis und mit 92 lesen. Das Buch ist auf arrahman.de als PDF erhältlich, das ist alrahman.de und ich wünsche euch Friede, Gottes Barmherzigkeit und seinen Segen, beste Gesundheit, unser Gott will, bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Gottergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe. Allah ist unser Schütze und er ist der beste Helfer. Alles Lob gebührt ihm, Preis sei dem Herrn der Welten. Ich trachte nur nach der Zufriedenheit Gottes. Ich will keinen Lohn verlangen, sondern nur sein Wohlgefallen. Ich warn sie vor der Strafe eines unheilvollen Tages. Was uns verheißen wurde, wird mit Sicherheit kommen. Ich trachte nur nach der Zufriedenheit Gottes. Ich will kein Lohn verlangen, sondern nur sein Wohlgefallen. Ich warn sie vor der Strafe eines unheilvollen Tages. Was uns verheißen wurde, wird mit Sicherheit kommen.